0: Vídeo anual, resultado de 2021, da Riachuelo. Riachuelo, a empresa do varejo de roupas, né? Um setor que sofreu muito, tomou uma pancada gigantesca em 2020 na pandemia. E, em geral, ainda não se recuperou, né? Muitas empresas estão tendo dificuldades e... A Riachuelo já não era aquela empresa, assim, de encher os olhos, né? É uma operação redonda e tal, um crescimento de longo prazo, é, quer dizer, consistente né, no, nos últimos anos. E aí teve um período aízinho de melhora, mas aí veio a pandemia e a coisa regrediu, né? E a empresa civil aí tendo que acelerar o seu processo de transformação é, com relação à omnicanalidade digital, todas as empresas estão tendo que fazer isso, né? E isso acelerou muito o processo, né? então quem já estava assim, pensando nisso, engatilhando, saia muito na frente, mas muitas empresas é, ainda estavam muito embrionárias nesse sentido, né? fazendo uma transição muito lenta e tiveram que correr atrás e, no meio da, da crise, né? então é mais complicado. Então a gente vai ver aqui que a apresentação da empresa, ela gasta mais da metade aqui tentando falar sobre isso, né? sobre a transformação que ela está fazendo especialmente de transformação digital, até porque o resultado foi ruim, né? Então, coloco o foco em outras coisas, né? O que construímos no ano de 2021, ecossistema, digital, né? Uma forma de, de juntar, porque a, a Riachuelo, além de ser uma empresa de vestuário, também tem uma parte financeira, assim como a, a Lojas Renner tem também, né? Muitas empresas hoje em dia vinculam, né? não só até no setor de varejo de vestuário né? a gente vê isso em, em varejo de supermercados né? é, que é uma forma de você tentar agregar valor você conseguir receitas é, de, com outras vias fidelizar cliente né com seu cartão com um programas de fidelidade etc e tal e tudo isso num ambiente agora mais digitalizado né coisa que eles estão chamando de Figital, né? digital COMMERCE, que é uma mistura aí do físico com o digital, que é a questão da omnicanalidade também, né, é a mesma coisa. Então é isso que está sendo feito, então, construção de marketplace com, com mais de 200 vendedores, né, para vender produtos de outras empresas, é... enfim, tem todo esse mise-en-scene, vamos dizer assim ecossistema de moda, lifestyle, que é legal, a gente vê ok, mas a gente tem que ver se isso vai, vai dar certo, né? se a empresa vai começar a gerar resultados, né? É, tem que aguardar também para ver, é, então vamos tentar ver aqui quando ela começa a falar, de, você vê que se eu estou aqui falando, falando, a gente não chega no, nos resultados, né? Ah, de novo, as marcas do Marketplace dela, várias empresas assim, conhecidas, né, vendendo no, nos canais. Aqui o NPS dela, né, que é essa questão da satisfação do cliente. Aqui ela tenta fazer uma média, né, assim, mostrando é, preferência do consumidor, que, que mudou em, 2000, é, em 2021 né, com os concorrentes. Uma dessas aqui, com certeza, é a loja de Renner, não sei qual é, mas é, isso aqui é tudo muito, é, como é que vamos dizer, muito abstrato, né, esse tipo de, de retrato aqui. Aí tem a midway, que é a parte financeira, tá, falando da integração, né, Ó, e até agora, já está terminando aqui a apresentação e até agora não veio nada de número, né. Aí a primeira parte aqui que fala da carteira de crédito da Midway Financeira, que no meu, meu, meu modo de ver sempre foi. É, teve seus problemas, né? É, acho muito alto esse valor de perdas aqui de, do empréstimo pessoal, tá? Até deu uma melhorada aqui. É, aqui tem um retrato de 2018 até 2021, né? Então, com quatro anos aqui, é, deu uma melhorada em relação aí a esse período aí de mais recente, mas ainda, em 2018, ainda estava um pouquinho melhor. Eu acho muito alto esse valor. A parte do cartão, aí sim, esse vem melhorando, né? Nos últimos é, dois anos aí. Vai tá caindo a na a perda, né? É, e aí começa a ter um valor aqui mais, mais razoável, mas podia estar até menor isso aqui, né? Tem empresas fazendo aqui, números mais baixos, né? É, como o pessoal dos, dos grandes bancos dizem, dar crédito não é tarefa simples, não é tarefa fácil. Né? Então, tem que gramar muito para aprender a fazer isso com qualidade. E não está acontecendo, né? a financeira está com problemas a parte da Midway nesses dois últimos anos. Né? Aqui a gente vê a parte de, finalmente, destaques operacionais. Tá? O SSS, as vendas nas mesmas lojas. Ah, deixa eu ver se tem aqui, anual, aqui é tudo de trimestre, né? O que eles mostram do trimestre aqui porque o trimestre veio melhor, a comparação do trimestre. E comparação com 2020 não adianta fazer porque a empresa teve prejuízo, não vendeu quase nada em 2020, teve prejuízo. É, então tem, o máximo que dá para fazer é comparar com 2019. E o SSS, em relação a 2019, veio negativo também, se eu não me engano, que é eles realmente não, não falam. Tem essa questão, ó, a participação dos canais digitais, 10,7% da penetração, é um número ainda baixo, né? É, tem empresa que está com isso aqui acelerando muito mais, que ver como é que vai ficar daí pra frente. A única coisa que tem aqui do anual é a margem bruta de mercadorias, que aqui exclui a parte financeira, só a vendas da, da, da Riachuelo mesmo, uma margem de 50%, 50.2, ganhou margem em relação a 2020, mas aí até qualquer um, né, é, isso aqui foi, caiu muito em 2020 e perdendo aqui em relação a 2019 também a é margem bruta, né? então não é não é não é nada não é animador, né, ah, você se recuperar em números melhores que 2020 realmente mais uma vez repetindo, né? não vou ficar repetitivo nesse vídeo não significa nada, assim, qualquer qualquer um consegue, né, agora a questão é voltar a números pré-pandemias e, e voltar a crescer em relação a, a esses períodos, né, se você for olhar no, nos quadros da Baster lá, é, a gente pode ver, né, aqui a gente vai ver, vamos ver o EBITDA, EBITDA aqui tá de 744 milhões, Olha só, desde 2016, né? É o, o crescimento em relação a 2016, de 2017 para cá. É, não Teve o um, um 2018 aqui forte, mas de lá pra cá nada. Né? Ah, lucro mesma coisa. Se a gente vai ter um lucro de 254 aqui. E, e aqui é o um lucro descontado, né? Já. Prejuízo aqui em 2020, como eu falei. E ela foi ter um lucro.. O lucro você volta aqui ó, em 2009, né? Então é uma empresa que não está tá com dificuldade de, de decolar, né? caindo margem. É, tanto a margem é, líquida quanto a margem se é, excluindo, obviamente, a parte de 2020, né? Para trás, assim, está voltando ali muitos anos para trás, ano passado. É óbvio que toda essa transformação que ela teve que fazer aí a correndo, né, a alavancagem, como subiu aí, que geralmente era uma alavancagem muito pequena, né, Já não tinha alavancagem, e agora deu uma melhorada, óbvio, porque, mais uma vez, em relação 2020, sempre tudo vai melhorar, né, e uma geração de caixa pobre aí, mas eu vou falar isso um pouquinho é, melhor aqui. Então, onde eu estava. Ah, tinha falado da margem bruta aqui de mercadorias, né? Ah, despesas operacionais, aqui também está no trimestre, né? Aqui. Despesas operacionais excluindo transformação digital. Ela, 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 ela assim, a empresa quer mostrar que está fazendo as coisas, né? Então, ela bota o critério que ela quer de comparação. Só que a transformação digital não é um evento... É fora do operacional da empresa, né? Então, você fazer esse ajustado, com algo que você tem que fazer para melhorar a sua operação, fica um pouco estranho, né? Então, aqui ela está excluindo os gastos com transformação digital, que está sendo tá sendo alto, e é, para mostrar que ela teria uma melhora de despesas operacionais em relação a 2019, né? 2020 aumenta, mais uma vez, é óbvio que também esquece isso. A empresa parou tudo, inclusive despesa. Ah, aqui o resultado da midway financeira, como eu falei, não, 424 milhões. Caiu 9% em relação a 2019. 2020 deu prejuízo. Né? Então não está bem nem no financeiro e nem no, no core dela, que é a venda lá da, da Riachuelo. Aqui tem essa coisa que eu falei do EBITDA ajustado, Excluindo os gastos com o, a digitalização da empresa. E com 2019, a gente vê o EBITDA de 1 bilhão e 300 aqui em 2019, tá? o publicado, e de 961 em 2021. Então, uma queda grande de EBITDA. Né? Só que aí ela coloca que os gastos de transformação digital são, são, são relevantes. Né? É. E elementos excepcionais, assim, esses sim são itens não recorrentes, né? verdadeiros, é, bem menor. E, e aqui tem fechamento de lojas, também nesse resultado ele exclui o gasto com fechamento de lojas, que também é um gasto que não, é, não dá para tirar. Né? Você, foi, foi, você faz parte da estratégia que não, não foi bem feito na empresa, né? então faz uma depuração ali, tira as lojas que não são rentáveis. Então tá, teve muito gasto com o fechamento de loja e aqui a transformação digital de 345 milhões. É, e aqui os elementos excepcionais de 63.5. Eu só não entendi porque que aqui tem diferença daqui para cá. Dessa transformação digital e dessa transformação digital. Eu não entendi. Então, eles estão querendo dizer que se você exclui todos esses eventos aqui, eles ajustam, fechamento de lojas, transformação digital e os itens não recorrentes, né, os excepcionais, é, você teria um aumento do operacional de 5,8%. É como assim, se você fizesse um exercício muito forçado para ver como que a empresa rodaria se tivesse já com tudo redondo, né, é, com só as lojas funcionando bem, não precisa fechar mais loja que não que não está dando que não tá rentável, já terminou todo o processo de transformação digital, é, e aí você teria uma, uma operacional crescendo 5.8, mesmo assim é um número baixo, né, com, com pensando aí na inflação a 10, né, taxa de juros é, um número mais baixo aí do que o custo, custo da, do investimento, né? Do capital investido. Então, mesmo assim, estaria ruim, né? Mas a questão é que o EBITDA caiu mesmo, em relação a qualquer período comparado. Vamos ver o que mais que ela coloca aqui. Lucro, né? O lucro líquido, é uma queda de 23,5% em relação a 2019. 2020 foi prejuízo mais uma vez, né? 453 milhões, e aqui ela mostra o lucro líquido tirando elementos excepcionais. Só que aqui, a, o lucro líquido ele foi, é, esse lucro aqui, ó, de 453 milhões que está aqui, ela, ele foi inflado por, pelo tal lá dos créditos tributários, né, que toda empresa está tá recebendo. Então se você excluir isso também, a queda em 2019 foi ainda maior, de 61,3%. Que seria um lucro de 193 milhões, aí, é, mais relacionado à operação em si. Então, realmente, está é, tomando pancada aí a Iachueva. Né? Aqui eles falam uma sólida posição de caixa de 2,1 bilhões. Né? É, a empresa se capitalizou em 2020, não gastou com nada, né? parou, então é, acabou deixando o dinheiro. É, Lá no, lá no caixa, para ela poder aguentar aí a crise, né? Então ainda tem um pouco de reflexo aqui. É isso. Uh, aqui é trimestral, né? Parte do ciclo financeiro, porque a geração de caixa foi meio pobre. Eu mostrei lá no, no quadro da Basta porque teve muito aumento de estoque e de recebíveis, né? De contas a receber de clientes. E, mas aqui não dá para ver isso, porque está só o trimestral. Investimentos, voltou a investir mais, né? Uh, porque em 2020 parou, a maior parte do investimento está 60% em tecnologia que tem a ver mais uma vez com essa transformação digital que a empresa vai continuar realizando e aí tem o Batman e o, e o, e o Coringa aqui na, na Riachuelo né, para dar um, um levante e é isso é, resultados realmente aí bem fracos né, é, de uma empresa que já não vinha encantando assim, então é vamos ver né, se agora vai né, com essa transformação toda digital é, porque acho que em 2022 não vai ter claro pode acontecer novos eventos excepcionais mas não vai ter nada assim dessas coisas estranhas ou desculpas né, para a gente vai realmente poder comparar se tem crescimento em relação a 2021 e até mesmo lá em 2019 né, porque em algum momento ela precisa ter um resultado melhor que que foi em 2019 então é isso, já acho ele aí com problemas, tá? É, com a tese de uma transformação. Né? Um abraço.